0: Hoje vamos contar a história de uma das entidades mais representativas do bairro de Campinas. No começo de Goiânia, foi tratado como uma espécie de patinho feio. Já no início deste século, quase morreu. Atualmente, com 84 anos, está forte e saudável. Representa Goiás em nível nacional. Já adivinhou sobre quem vamos falar? de hoje é o Atlético Clube Goianiense e para falar sobre o dragão convidamos um campineiro raiz, o professor e doutorando em história Paulo Vinícius Mascote ou simplesmente Paulo Mascote, ele que é também diretor de patrimônio histórico e cultural do clube, ele que conversa com a gente direto da casa dele. Olá Mascote, tudo bem? Prazer ter você aqui com a gente.
1: Olá, Enzo, a todos que estão assistindo, uma satisfação estar aqui, sou um fã do programa e é um programa indispensável para a cultura e para a história do estado de Goiás.
0: Ok, em nome de toda a equipe eu agradeço. Mascote, vamos no começo do Atlético, a gente fala muito em Antônio Ascioli, merece todas as considerações históricas, é, pelo que ele representa para o clube. Mas vamos falar da fundação e do primeiro presidente que teve lá também, né, dentro das quatro linhas, foi jogador também. Conta para gente isso.
1: Exatamente, Enzo.
0: Foi, nós tivemos, a fundação do
1: Atlético ocorre é, no Hotel Pouso Alto, o antigo Hotel White, ali em Campinas, próximo à Praça Joaquim Lúcio, no dia 2 de abril de 1937. E Campinas, que antes era uma cidade, é se torna um bairro para receber a construção da nova capital de Goiânia. Então ali em Campinas, que era umas 10 vezes maior do que a capital toda, a nova capital que estava sendo construída, havia um desejo por ter um clube de futebol que representasse o bairro de Campinas. Falar da memorável noite de 2 de abril de 1937 ao esportista goiano é o mesmo que querer contar a um historiador como o Brasil foi descoberto. Todos sabem como se deu, naquela distante data, a fundação histórica do primeiro clube de futebol da cidade de Goiânia, capital do estado que contava apenas com três anos e meio de existência. Uma das principais é, lideranças desse movimento foi o Edson Hermano. Ele que foi presidente do clube, também foi um dos primeiros goleiros que o clube teve. Como ele sempre usava uma camisa preta, ele era chamado de Vilvinha. Não é de seu um dos fundadores, inclusive, da Folha de Goiás. É também um dos fundadores do Atlético Goianiense e um dos seus primeiros goleiros.
0: Bom, falando ainda de fundação... Venho agora para o recente. O Atlético recentemente mudou o seu escudo. O escudo antigo parecia muito com o escudo do São Paulo Futebol Clube. E o uniforme, é lógico, rubro negro é a cópia do Flamengo. Que influência tiveram são paulinos e flamenguistas na fundação do Dragão? Então,
1: nós temos é, vários depoimentos... De três dos fundadores é, do Atlético, que é da família Gordo, né, que vem lá de Piracanjuba Nicanor é, Afonso Gordo e Alberto Gordo eles se dividiam entre torcedores do Flamengo e alguns até do Botafogo deram ali na hora da fundação e os que já eram fãs do Flamengo resolveram utilizar as cores do Flamengo o escudo vem da simpatia de alguns dos fundadores pelo São Paulo então a camisa número 1, um, ela é identificada com a do Flamengo, a número 2, ela é muito parecida com a do São Paulo e o escudo é muito parecido com o escudo do São Paulo. Já reflexo da, do que se ouvia por aqui é, no nosso estado, né? se ouvia muito as rádios e havia influência do futebol do Rio e de São Paulo que chegava até aqui.
0: E o Atlético sempre teve entre sua torcida intelectuais e artistas de renome. Nós temos Bariane Hortêncio, os irmãos José, o José Mendonça Teles e o irmão dele, me falhou o nome agora, Frei Nazareno Confalone e muitos outros. Fala um pouquinho dessa dessa torcida atleticana.
1: Então, o Atlético, como fundado como um, um clube do bairro, da comunidade, ele tem, desde, desde o seu início, esse vínculo com uma própria torcida que o sustentava. Então, ao contrário do Goiânia, que ele era um clube já apadrinhado pelo Pedro Ludovico, o Atlético só sustentava com um o apoio dos comerciantes da região. É, você tinha ali no, no final já dos anos 30, logo após a fundação do Atlético, um grupo musical chamado o Regional Goianiense, que fazia shows em Campinas, arrecadando todo o dinheiro para estruturar o clube recém-fundado. É, nas décadas que se seguiram, nós tivemos um peso muito grande, tanto da comunidade religiosa é, de Campinas, de seminaristas e de artistas que est estavam em torno do clube. Entre eles estava o Frei Nazareno do que teve já um grande painel exposto, é, feito ali no estádio Antônio Astioli, você tem o Gilberto Mendonça Telles, que é reconhecidíssimo no campo da literatura nacional, que chegou a jogar no Juvenil do Atlético ali em 1987 1948. O próprio cronista e ex-presidente do Instituto Geográfico Histórico de Goiás, José Mendonça Telles, escreveu um livros sobre o Atlético, sempre um apaixonado pelo dragão. E que, ah, que coisa inusitada, né? Um dos goleiros do Atlético é um dos maiores folcloristas do Brasil, um grande intelectual, um literato, que é o Mariane Hortêncio, que a época era, chamada de, era chamado de Paulistinha. E aí nós temos depoimentos de tantos outros artistas intelectuais, como, por exemplo, o próprio jornalista, é, o Lizita Júnior, que foi de produzir e documentar a história do Atlético, é, é, um, um livro assenta, Subsídios para a História do Atlético Goianiense professor Juarez Barbosa, professor aposentado da UFG, professor Orieste Gomes, então é um conjunto de e de prosador plásticos que estiveram sempre em torno do atlético guaniense
0: tá, falando ainda do Bariani pelo que a história conta, ele era mão de pau, ou seja, goleiro ruim ou ele catava bem, o que, que você conseguiu levantar sobre isso? olha só o Bariani ele era o
1: Paulistinha, né? E muitas vezes ele é confundido com outro goleiro que era o Paulista, o Paulista foi campeão com o time do Atlético, o Paulistinha não, mas ele jogou vários jogos, jogou com os jogadores que foram campeões, mas o negócio do Paulistinha mesmo eram mais as letras e a paixão pelo clube, viu?
0: Ficou no lugar certo, então, o grande Bariano e Hortêncio. É, vamos entrar um pouquinho no, no contexto político. O Atlético foi fundado em 1937, ano que foi instituído o Estado Novo no Brasil, a ditadura Vargas. E, ao mesmo tempo, tinha, já tínhamos um interventor aqui em Goiânia, Pedro Ludovico Teixeira, que criou Goiânia e era chamado de o time Chapa Branca. E Goiás e Vila não existiam, literalmente. Então, o Atlético era uma resistência também ao ludoviquismo ao Estado Novo não tinha nada a ver? Eu estou viajando.
1: Você está certinho, Enzo? É, houve essa polarização. O Atlético, enquanto um clube mais popular, oriundo da comunidade, que se contrapunha ao time oficial do Pedro Ludovico Teixeira, que era o Goiânia, inclusive de algumas é, famílias tra é, tradicionais que estavam em torno do governo. Então, muitas vezes, o Goiânia conseguia pegar melhadores do interior do estado e às vezes até capturar alguns do Atlético oferecendo o quê Cargos no governo do estado. Já no Atlético, não. É, vamos lembrar que ainda de 1900, até da fundação do Atlético, do Goiânia, o Atlético em 37, o Goiânia em 38, até 1960 um salário oficialmente. Então, o futebol era considerado é, amador, antes do profissionalismo. Mas eram uma aspas no caso do Goiânia, porque grande parte dos jogadores, os melhores jogadores, eram levados por para o Goiânia com a garantia de ter um cargo público, ter uma função é, no estado garantida pelo grupo do Pedro Novo Teixeira. Todos estão lembrados de que houve uma época em que o Goiânia era denominado pelo espírito humorístico popular "chapa branca" porque recebia muitas concessões dos poderes públicos. Até mesmo empregos públicos eram obtidos com facilidade pelo clube alvinegro. O Atlético sempre foi chamado assim de um, um time meio encrenqueiro. estava meio contra, nesse período, a federação, contra o, 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 o viziquismo. E mesmo depois, o Atlético ainda fica em situações é, difíceis, né? Depois surge o Goiás surge o Vila Nova, e o Goiás tem um vínculo aí com um, um grupo é, que tem, mais um, um poder econômico um pouco maior, claro, com as proporções da época, né? O próprio Vila Nova teve como madrinha e pregou a esposa do Pedro Domingo Teixeira, o Atlético tinha que se virar, à idade do bairro de Campinas, era mais ou menos assim, o time ganhava, e são vários depoimentos de jogadores, eles podiam depois ir num açougue pegar carne de graça, eles sentavam nos bares, nos carteados, que tinham muito ali na região, Avenida Bahia, e podiam beber e comer ou pegar remédio ali na drogaria Carmo, ali na Praça Joaquim Luz. A comunidade os acolhia, fazia doações para o time do Atlético, além do que um conjunto de, de festas, né? De festas, bingos, doações mantinha e mantiveram o clube de pé nessa oposição entre o clube do bairro de Campinas versus, é, entre nos anos 40 e 50, versus o clube chamado Chapa Branca, que era o Galo, que era o grande adversário do Dragão à época.
0: Mas, Corte, nós temos pouco tempo, mas ainda tem uns assuntos interessantes. Por, por exemplo, vamos falar rapidamente, torcedores símbolo do Atlético, inclusive uma coisa curiosa, uma mulher torcedora símbolo no tempo que futebol era muito mais machista do que hoje.
1: Exatamente, Enzo. Nós temos a Maria Fan, ela temos vários registros fotográficos dela, a época que o estádio Antônio Ascioli nem tinha arquibancadas, eram ripas eram onde as pessoas sentavam, a Maria Fan foi uma torcedora dessa, símbolo, que estava em todos os jogos, gritava, brigava. É, nós tivemos, é, em seguida, né, o Mestre Egídio, que ele tinha a banda com Mestre Egídio. Nós tivemos a banda do Poré, que estava em fazer as festas no estádio Antônio As E depois, chegando nos 60, início dos 70, nós tivemos o Maurício Destino, também conhecido como Respeito às Cores um torneiro mecânico, que tipo uma capa preta, tinha também uma charanga junto com ele, era capoeirista, e que andava por todo o estádio olímpico, e mesmo no Ascioli, gritando, respeita as cores, vagabundo! Era muito respeitado e admirado, inclusive pelas torcidas adversárias.
0: Diz que o respeito às cores já chegava no estádio calibradão, é verdade isso?
1: Olha, dizem que era uma figura à parte, ele tinha um humbo e é, a, a comunidade mesmo de Campinas fala dele em outros lugares, além do estádio, como ali na Praça lá, que foi um lugar já muito movimentado no bairro de Campinas. Eu, então eu não duvido, não.
0: <risos> eu quero te fazer uma surpresa no final, mas antes disso, um último tópico. Por que, que o Atlético é chamado de dragão?
1: Então... O dragão surge pela convivência do, dos torcedores ali nos anos 30 e 40 nos cinemas de Campinas. A época, os principais filmes eram de luta, de karatê, de kung fu. E um dos principais que mais marcaram os atleticanos, os campineiros, era a, é, o dragão da turma do Fumanchu. Então você tinha um grande vilão, que era a gangue do dragão vermelho. E esse dragão... Era o símbolo, o dragão chinês, símbolo de poder, de sorte e de intimidar os adversários. Então, na vida comunitária de Campinas, que era ir no cinema, ir no cine Campinas, fazer o vai e vem ali, os namoricos na Praça Joaquim Lúcia e assistir jogo no campo do Atlético. Saía então do cinema com a ideia daquele dragão poderoso. Então, acabaram incorporando o dragão como o mascote oficial do Atlético do NS.
0: Mascote, para encerrar agora, eu quero fazer um presente para você, mais especificamente para toda a torcida atleticana. Esse livrinho aqui, pequeno, no tamanho, mas importante na história, chamado Subsídios para a História do Atlético. São raríssimos exemplares e eu tenho orgulho de que esse livro foi escrito por meu pai, você citou ele, Lisita Júnior, foi o... Primeiro pesquisador é, da história do futebol em Goiás e ajudou né, a preservar a memória do Atlético. O livro é dedicado também a outros dois grandes atleticanos, Hélio de Oliveira, o fotógrafo, e Luiz de Oliveira Machado, que inclusive foi um dos que ajudaram a implantar o profissionalismo no futebol goiano. E para disponibilizar, não só para você, para o Atlético, para a torcida, mas é um documento né, e não pode ficar escondido guardado na minha casa. Você fica à vontade para disponibilizar, ele vai estar disponível também aqui é, no site, nas redes sociais da Agência Brasil Central para o público. Muito obrigado, Mascote, foi um prazer.
1: É, receber esse livro, subsídio da História do atlético Mineiro, é fundamental. O visita Júnior teve o um papel de não deixar se perder na memória do início da cidade. O bairro de Campinas através da prática coletiva do futebol. É por conta do Lisita que nós sabemos que o Atlético era conhecido como o clube do povo, da maior torcida, o clube mais popular até. Então, é fundamental esse livro e vai estar no site do Atlético Goianiense. Esse é um compromisso do clube do Atlético em agradecimento a tudo que o Lisita Júnior já fez, e um agradecimento especial a você e à TBC. Por, por esse compromisso com a memória histórica do nosso Estado e das manifestações
0: culturais. Ok, mascote, muito obrigado, um prazer ter conversado com você. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.
1: A torcida atleticana fica de pé nas arquibancadas do Serra Dourada. Partiu Júlio César, gol! Atlético! Campeão brasileiro da terceira divisão! Tem a mania de dar alegria